0: Te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis, el manual de usuario a la MOA para que dejes de torturar a tu sistema digestivo y a la ti. ¿Estás enamorada de Bedoya? Juicy Jones en un romance de oficina para que no acabe en tragedia. Ahora Medina te enseña a quitarte de encima esa timidez que no te deja hacer. Mars. más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor. Una revista de Marta de Baile. Lo mejor de. Marta de Baile Bueno, Gaby Pérez Islas, como ustedes saben, es tanatóloga La tanatóloga es la especialista en pérdidas Y hoy vamos a hablar de algo súper fuerte Que sé que les va a tocar el corazón Que es cuando se te muere el amor Fíjate Marta, que no es de muerte, se no. murió el marido Exacto, exacto Es que oímos tanatología Y enseguida pensamos en difunto y cadáver sí. Sí. Pero es la muerte de muchas cosas la muerte del amor en la pareja sin duda es una de las cosas más difíciles que puede haber. Sí. Y si es ámbito de la tanatología, te voy a decir por qué. La gente generalmente no va al tanatólogo cuando se terminó una relación, se van más al psicólogo. Claro. Y el psicólogo puede saber como las causas profundas, el origen, qué en tu infancia hubo que te llevó a no poder convivir en la pareja y demás. Pero el tanatólogo te va a ayudar a elaborar el duelo por esa relación que se terminó, a restablecer tu funcionalidad para que recuperes tu capacidad de volver a estar en pareja otra vez, Re capitalices lo vivido a tu favor y sigas adelante. Entonces, yo o sea, como todo el mundo que truena fíjate, debería de ir a un tanatólogo. La verdad, la, la, verdad sí, pérdida, la verdad es una pérdida sí, inmunda. Pero no lo, la gente no lo ve así y no ven que es eh, el objetivo principal. No es quedarte lamiendo las heridas y lamentándote, sino aprender de eso que pasó. Es increíble y a mí me impacta. Estoy segura que a ustedes también. Hasta dónde puede llegar un hombre o una mujer cuando terminaron una relación. Eh... De lastimarse a sí mismo O sea, el agresor, digámoslo así La persona que terminó la relación Lo hizo una vez Pero ellos se siguen lastimando Todos los días posteriores Semanas, meses, se atormentan Piensan que pudieron haber hecho distinto Que hubieran cambiado para las cosas Y yo como tanatóloga Pues sé reconocer un cadáver cuando lo veo Y hay relaciones que son un cadáver Y ya está pesta Ya, ¿sabes que Amo las cosas que escribes <risa> Cheque lo que acabo de leer en el texto ah, bueno. que me dio Gaby. Cuando un corazón se rompe, no se hace pedazos. Se abre y ahora le caben más personas. Entre ellas, un Claro, <risa> Yo te adoro. Eso está buenísimo. Sí. Buenísimo. En, Oye, en lugar de que se hizo pedazos y tienes que ir por ahí recogiendo los pedazos, entiende que se abrió, nuevas personas van a llegar a tu vida. Claro. Ah. A ver, Gaby. Todos los que nos están escuchando, cuenta dientes ¿quién se le ha muerto un amor? Puede ser en ti, puede ser en el otro. Exacto. Pero bueno, que no, de veras lo otro? han sufrido muy cañón. O sea, creo que morir en el otro... Ay, cuando qué romántico. Se, ¿no? morir en el otro, qué cuando al otro se le acaba el amor por ti, es espantoso. Es espantoso. Pero como dice el dicho, es horrendo... Que alguien que quieres que se quede, se vaya. Pero es más horrendo pedirle que se quede a alguien que lo que quiere es irse. Hija, qué fuerte. ¿Qué tal eso no, no, estuvo? No, no, esa, no. Ahora, esa me dame las tres posibles variables. Sí. okay Las acaban de mencionar ustedes. Uno, el amor se murió en mí. Uh -huh. Y me cuesta reconocerlo porque... Pues ta, a lo mejor no has hecho qué algo grave. Qué remordimiento, qué pena, soy una perra. No fue una infidelidad, sí. no fue una traición, no fue algo fuerte, sino simplemente me doy acabó? cuenta que se acabó. Claro. Es que, Rebe, cuando te casas, por ejemplo, y dicen hasta que la muerte los separe, no, sí, es hasta ¿no? que la muerte del amor nos separe. claro Porque la vida es muy larga, antes sí. cuando decían eso, pues las vidas duraban 40 años, pues, pero sí. ahora vives demasiado. Ah, uh -huh. Entonces, cuando tú te das cuenta que se te acabó el amor, te tardas mucho tiempo en reconocer que realmente quieres un cambio. ¿Cuántas personas se quedan viviendo con el cadáver? Y te uh -huh. da mucha culpa. Mucha culpa. Te genera culpa porque ves al otro y tú te sientes mal por eso. La dos. El caso dos es que... O sea, se, él, se le murió a la otra persona uh, La otra persona ya no quiere tu amor claro. Ya no está enamorado de ti Y ¿sabes qué? Se nota, pero la última que lo ves Eres tú uh -huh. Tú no te das cuenta Se dan cuenta los demás No te quieres dar cuenta No, no te quieres dar cuenta Porque sí. estás en tu zona de confort uh -huh. la, la parte 3 que decía Rebeca Pero es la menos común Es cuando los dos nos damos cuenta que Sabes que esto ya se acabó sí lo hay Y a, a lo mejor a Algunos cuentavientes Les ha pasado uh -huh. Que platicando dicen Es que nosotros Nos llevábamos mejor de cuates Es que mejor Hay que volver a ser amigos Esto ya no es O sabes uh -huh. sabes qué? O ya fue Mejor aquí terminamos y bien... sí sabes que sí Pero de todas las relaciones Que podamos decir Son la minoría Las que los dos Al mismo tiempo Ya están dispuestos A que se termine la relación Claro Es mucho más fácil Que primero sea uno El que quiere Y ahí es donde viene El desgarramiento porque la otra persona no esté en su tiempo Bueno, claro. vamos a desmenuzar Estas tres variables Y el paso a paso De cómo le haces Para vivir el duelo De cuando se te muere Cuando se le murió O cuando se nos murió Exacto. Dos, Con Gaby Pérez Islas En W Radio Ya volvemos Marta de baile Temporada 11, 11, 11. W Radio Los mejores temas de baile. Y ya regresamos. Temporada 11. Estamos de regreso en W Radio platicando siempre delicioso con Gaby Pérez Islas que es tanatóloga sobre qué haces, cómo se vive el duelo cuando a ti se te muere el amor por alguien o cuando a alguien se le murió el amor por ti o cuando a los dos se nos murió el amor. ¿Te acuerdas de un libro, Marta, maravilloso? Es un libro de autoayuda, pero aplicable para muchas situaciones y se usan muchos cursos de, de capacitación en empresas de ¿Quién se ha llevado mi queso? Uh -huh. Pues en esta fábula dicen una frase que es aplicable totalmente a las relaciones. Hay que oler constantemente tu queso para saber que no se está echando a perder. Uh -huh. Yo lo aplico en las relaciones. Las mujeres a veces, o los hombres, ya me casé, entonces ya me acomodo porque creo que ya no necesito más conquista o algo. Ya tenemos 15 años de casados o ya cumplimos 32. Nunca en el amor puedes decir, ya llegué a este punto donde ya no tengo que seguir luchando. Y la mayor parte de las parejas allá afuera, a lo mejor están esforzándose por conservar una relación, pero no por mejorarla. Y ahí está la diferencia y la clave. Eso es lo que lleva a que el amor se muera. Porque el amor, aunque suene lo más cursi de la vida, sí necesita ser regado, atendido, cultivado ah, es por eso, Gaby. y necesita no nos tiempo. Es que no nos pensiones. Mira, Marta, necesitamos restablecer nuestras prioridades y, lo, y se lo pido por favor a los que nos escuchan el día de hoy. Tal vez no lo hagan en este momento si van manejando o están en el trabajo, pero háganlo después. Anoten en un papelito. Todos los roles que ustedes juegan en la vida, su trabajo como hijas, como esposas, como madres, como ciudadanas, como colaboradoras en alguna fundación, en fin, todo, y acomódelo en orden de prioridad. De arriba a abajo, ¿qué creen que debe de ser lo más importante y abajo lo menos importante? Eso es el deber ser, pero después vean cuál es la verdad. Que están haciendo hoy en su vida? ¿Cuántas cosas les está restando tiempo de estar con su pareja? Uh -huh. Cosas sociales, cosas públicas, cosas de tecnología, estos aparatitos ah, sí, del celular sé. y demás. Es una tercera persona en la recámara sí, cuando estás con tu pareja. Sí. Y entonces todo eso va mermando el, el amor. Ahora vamos a ponernos en la situación que dice Marta, ya se terminó, ¿qué vamos a hacer? Es mucho más difícil cuando se le murió al otro por ti... ...que cuando se te murió a ti. Eso definitivamente. ¿Pero por qué es tan duro? ¿Por qué es tan duro? Por el ego, Marta. Por el ego. Porque ¿cómo me vas a dejar de querer a mí? Porque enseguida nos metemos en algo terrible... ...que es la victimización. Y cuando yo me meto en esa cajita de víctima... ...ya no me estoy responsabilizando de mi vida. Uh -huh. Ya no tengo coparticipación en que esto haya pasado... Pobre de mí, me dejaste de querer, no se vale, no es justo. E intento tratar de recuperar eso ya con patadas de ahogado, como decimos, pero a lo mejor ya es demasiado tarde. Entonces, no queda más que cuando el otro te habla directamente, ojalá fuera en todos los casos así de honesto, y te dice que se le acabó el amor y que se quiere ir o que quiere que terminemos, por favor, no hay nada más indigno, que pedirle a alguien, no, no lo hagas o no sientas eso. Te están abriendo su corazón y te están diciendo lo que siente. Recibelo. Eh, ¡Acéptalo! 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 Porque esa es la verdad. No ya en ese más momento... No que rogarle a alguien que no, se quede no, que quede favor. irse. No, por favor. No, no, por favor. La, la imagen que dejo en su mente es esta. Si tú tienes tu mano abierta y te pones un puñito de arena en la palma de la mano... Pues la, la arena ahí se va a quedar uh -huh. Cuando tú tratas de apretar la mano fuerte, fuerte Para que no se te escape esa arena Se te escurre entre los dedos Se te va a salir por ahí Entonces el amor La condición básica para el amor es la libertad uh -huh. Si no hay libertad no hay amor es una condición a priori uh -huh. Si yo te retengo a fuerza O te obligo a estar conmigo Lo único que voy a lograr es que acabes odiándome Y lo o... que quieres decir con te retengo Y te obligo es Te chillo y te chantajeo De que si te vas me muero De que si te vas me mato De que si te vas no puedo vivir Claro, claro Claro. Aunque en ese momento lo sientas A ver, ya pasó Ahora es cuando, lo que decíamos ¿Qué voy a hacer conmigo En la responsabilidad de trabajar mi duelo? Uh -huh. Mi proceso de que eso se terminó Ahora, espérame, ¿puedo hacerte una interrupción Totalmente. y una acotación? Venga, venga. Ariel Grunwald, nuestro maestro de cábala, un día dijo algo que me dejó traumatizada y loca. Dijo lo siguiente. La mayoría de los seres humanos están en una relación con su proceso. <risa> Híjale, qué bueno. ¿Qué quiso estás. decir Ariel con eso? Sí. Que la verdad es que la mayoría están en una relación con una persona... Que les va a ayudar a escalar ese peldaño del cual tú hablas en tu texto, de la vida y de las relaciones y de la experiencia. Lo que pasa es que ya uno agarra un escalón y ahí se quiere instalar, ¿no? Es que te faltan cuatro más. Claro. Entonces, la verdad es que la mayoría sí están en una relación con todas las personas que te van a ayudar a encontrarte y a encontrar la persona ideal para ti. Tuviste que haber besado a ocho sapos, haber tenido ocho claro. duelos, o diez, o doce, o tres, o cuatro, pa llegar para a llegar esa. a donde tienes que llegar como ser humano. Claro. Pero tienes que darte cuenta, me encantó la frase de Ariel, Ariel estipasco. cierro mi aportación y mi corolario. Continúa, Gracias, ¿no? bravo, bravo por eso, me fascina. Tienes que darte cuenta que ahora te toca crecer. Que ante cualquier pérdida, lo que, a lo que la vida te está apelando es, crece, toma lo que pasó, capitalízalo a tu favor claro. y crece. No te destruyas, no te quedes ahí. Tu vida no se acabó porque alguien se vaya de tu vida, Ajá. aunque tú en ese momento creas que sí. Y necesitas tomar una decisión que ningún terapeuta va a tomar por ti. Y esa sí. decisión... Sí, ahí va, ¿Es? ya. ¿Es? de las manos, ahí viene, ahí viene con ahí viene espadas, el paro, no hay nada, Gaby. Marta, es lo primero que les digo a mis pacientes cuando van a consulta. Esto que estoy viviendo no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona. Uh -huh. Y esa es una decisión que el paciente, el usuario, el acompañado uh -huh. tiene que tomar. Ni la va a tomar el psicólogo por ti, ni la va a tomar el tanatólogo, ni el coach, nadie. Tú tienes que en este momento agarrarte tus pantaloncitos y decir, no me gustó lo que pasó, no me gustó que hayamos terminado, no me gustó la forma, pero de mí depende ahora, como siempre tenemos esa liber última libertad que es la actitud, ¿qué voy a hacer con esto que pasó? ¿Me destruyo o me construyo? Y como me quiero construir, probablemente por eso voy a una terapia o a una consejería tanatológica. Entonces tú ya llegas y le dices al tanatólogo a dónde quieres ir. Yo quiero estar bien, quiero volver a estar en pie, quiero volver a tener una pareja, quiero ser feliz, quiero crecer con esto. Perfecto, el tanatólogo te dice por dónde. Pero si tú llegas y le dices, no sé a dónde quiero ir. Tampoco nosotros sabemos cómo ayudarte. Uh -huh. El tanatólogo, Marta, y aprovecho de decirlo, no da terapia de pareja. Uh -huh. Atiende la pérdida que tengas por eso. Claro, si además de tanatólogo es terapeuta o es psicólogo y demás, bueno, claro que sí. Pero claro. el que nada más es tanatólogo solo puede ver el proceso de duelo. Ok, ahora, les voy a dar una analogía que se van a volver locos. Es otro pequeño colorario. <risa> ¿Cuántos de ustedes no tienen mamás que llevan 35 años divorciadas o separadas de sus papás que hasta el día de hoy 40 años después siguen despotricando siguen mentando madres siguen maldiciendo a tu papá porque la dejó porque se fue, porque se divorciaron porque uh -huh. les pintó el cuerno y ya pasaron 40 años uh, ese es un perfecto ejemplo de personas que están en nuestras vidas que decidieron destruirse y no construirse. Exacto, que Exacto. decidieron. No aprender la lección. Yo no voy a aprender nada de esto. Que se quedaron en el escalón, punto. El que se quedaron en el escalón atoradas. Se, se quedaron enojadas porque el señor se fue. Uh -huh. Claro, perfecto. Bueno, pues, me lo captaste perfecto porque Cierron se quedaron... Uh -huh. <risa> se quedaron enojadas. Y entonces nada más hay que pensar que un proceso de duelo es para transitarte. Para transitarlo, perdón. No para estacionarte. Uh -huh. No te puedes quedar estacionado Como dices, él. he dicho, usen el, el pasado como trampolín, no como sofá. <risa> no <risa> se, instalen, no ahí. se echen ahí, por favor. Ahora, y en ese caso que tú estás diciendo, es doblemente duro porque se llevan a los hijos de corbata, porque claro. los hijos crecen y además después sienten culpas ajenas siempre de dejarla. Ella ya tiene, o él, ya tiene ganancias secundarias y por eso se quedó en la victimización. Acuérdense que la tanatología es la teoría de la responsabilización total. ¿Qué voy a hacer con esto que pasó? Y eso es lo que quiero justamente el día de hoy decirles. Si se termina y no una relación. El paso número uno para eso es: esto te está confrontando con que te vas a quedar contigo mismo. Uh -huh. Entonces, dime una cosa: ¿te caes bien? ¿O te aterra la idea de estar contigo? Uh -huh. Porque a veces estamos en pareja por el simple y sencillo he de hecho... De no estar solos. De no estar solos. Claro. De no estar contigo. Sí, Pero, claro, de no estar contigo. Ni claro. siquiera solos, de no estar contigo porque no te caes bien. Uh -huh. Entonces, si tú te cachas en ese momento que terminó la relación de... ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer los fines de semana? ¿Y con quién voy a ver mi serie que me gusta? Y ahora... O sea, que necesitas de verdad el bulto junto, el que te acompaña, el que te lleve, el que te haga pregúntate eso, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me caigo bien? Esto puede ser una oportunidad no pedida a la vida para conocerme más, para explorar más quién soy y hacer los cambios de lo que no me guste. Sí. Me encanta esto, que es el momento de hacer una lista de todos los errores que tú tuviste en la relación. Uh -huh. ¡Ojo! ¡Calma! Uh -huh. ¡Serena! No es para salir corriendo y hablarle al Señor, pedirle uh -huh. perdón y decir todo lo que se dieron cuenta que tienen que cambiar para que la relación funcione. No. no. Este es un trabajo personal. ¿Personal? Para claro. uno Para ver tus áreas de oportunidad Como uh -huh. decimos en el ámbito laboral ¿Qué hice bien y qué hice mal? Tampoco se trata de que saques el látigo ni de, Para matarte Pero tampoco te justifiques todo. Bueno, yo hice esto, pero es que él también Mira, sí, claro, yo le dije Pero es que él también me hablaba bien feo No, no te justifiques Haz tu lista clara y honestamente De qué hiciste mal Qué no te gustaría hacer en tu siguiente relación Creo que cuando uno termina una relación Tengas la edad que tengas si a ti te gustó la idea de estar en pareja y por eso lloras porque ahora ya no estás en pareja mete en tu mente estas dos palabritas por ahora por ahora te just hace más llevadero todo just, for now. just uh -huh. for now no tengo pareja por ahora es que estoy sola por ahora. Es que me siento... mal. por ahora. Y te tranquilizas inmediatamente. No será siempre así. Pero si quieres conseguir otra, es mentira eso que a lo mejor alguna pseudo amiga te va a decir, no te preocupes, allá afuera hay miles de hombres esperando por ti. Yo no veo miles de hombres esperando uh -huh. por nadie allá afuera hoy en día, uh -huh. ni miles de mujeres disponibles. Uh -huh. Veo muy difícil el conseguir pareja y se los digo así tal cual. Como uh -huh. dice un amigo, la calle está muy dura. Ay. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Es la realidad. Sí, está muy duro uh -huh. la verdad. Entonces, si yo quiero, y es mi objetivo, volver a tener una pareja, volver a estar en pareja con alguien, entonces tengo que empezar a ponerme en pie. A partir de ahora, y tengo que hacer mi lista... ¿De qué puedo mejorar en mí? Siempre podemos mejorar algo. Las personas, Ariel estaría de acuerdo Ajá. conmigo, llegan a tu vida para enseñarte cosas. Llegan, están un tiempo y se van. Algunas se quedan mucho más tiempo y algunas, bueno, tú te vas antes que ellas. Pero llegaron, te enseñaron y después tienes que seguir adelante. Esa es la idea. Ahora que voy a seguir adelante, ¿qué aprendí de mí? Pruébate no esa frase que yo adoro. La vida no te manda a Dios, la vida como lo quieras ver, a la gente que tú quieres. Te manda a la gente que tú necesitas para dejarte, para amarte, para apoyarte, para lastimarte y para convertirte en la persona que tú tienes que ser. Claro. Ay, me fascina eso. esa frase que está en mi, en mi sitio, elmartedevaya.com. Muy bien. Y tuitea también la, el poema que me fascina de A season, a reason or a lifetime. Ok, okay. ya, okay. vamos. ¿No? Eh, después de hacer esa uh. lista. Tienes que empezar tus cambios. Un cambio te va a llevar a otro. Y empecemos desde el cambio de look, el cambio de arreglo, uh -huh. eh, el cambio de actitud, el cambio de lugar en donde me siento en una mesa. Vamos a mover las energías alrededor porque esto siempre favorece. El paso número tres, y aquí sí voy a aparecer eh, receta médica, pero es muy importante, el ejercicio. Te tienes que mover. Y aquí me gusta, ya saben, siempre sembrar imágenes en la mente de los radioescuchas y de los, de los cuentavientes. Pien Quiero que piensen en un caleidoscopio. ¿Se acuerdan de este juguetito que teníamos sí, claro. de niñas? Este tubito con cristalitos de colores. Sí. Bueno, era un tubo con cristales y no servía para nada si estaba en lo oscuro y quieto. Uh -huh. Tienes que moverte hacia la luz y moverlo, girarlo, y entonces los cristalitos van tomando forma. Nosotros somos exactamente igual. Necesitamos movernos, es decir, no te quedes en tu casa, no te quedes rumiando tu pena, no te quedes encerrado. Y muévete hacia la luz, ve afuera, ve al mundo a hacer cosas y ejercítate. El ejercicio te va a dar ese pensamiento claro que necesitas. Ahora, haber terminado una relación te tiene que llevar a convertirte en una mejor versión de ti mismo, no en la peor. Así que no te quedes a comer pastelitos echado en tu cama porque si no... No, vas a salir adelante claro. de esto Es un, un círculo vicioso Tienes que eliminar frases de tu mente, Marta Porque son frases que te van a lastimar profundamente Entre ellas, no fui lo suficientemente bueno Para que se quedara conmigo ¿Por qué somos tan culpígenos? ¿Por qué volteamos las cosas a que simplemente el amor se terminó? No Necesariamente no tiene que ver conmigo ¿Qué no hice bien? ¿Qué me faltó hacer? ¿O por qué me dejaste? Todo esto entra en contacto con el miedo primario del miedo al abandono que tenemos. Y cuando uno tiene miedo, te quedas paralizado. Que aparte de decir, cuentavientes, me dejó, me dejó, mm. es entregarle absolutamente tu poder a alguien más. Totalmente. Totalmente. Como si tú fueras un trapo y la persona iba pasando por el pasillo y te dejó en una mesa. Claro. ¿No? Ahí me votó, ahí, ahí, ahí me votó, claro. ahí, ahí me quedé. Yo entiendo que la situación de cambio siempre es amenazante. Y ante la amenaza tú tienes que ver cómo estás reaccionando. Sí, pero también cómo te cuentas la historia. Eso es, es lo más importante. importante. O sea, eso una es lo cosa más es decir, importante. se acabó esta relación, no funcionó. A decir, ¿me dejó? Claro. Sí, como te cuentas la historia, vean Life of Pi, vean Life of pee. P Exactamente. Sí. Ahí está toda la versión. Sí, ¿cómo te la Ahora historia? hay quien hasta miente, Rebeca, porque le da pena que lo hayan terminado. Entonces uh -huh. cuando lo cuenta con los demás dice, no, fíjate, yo lo terminé porque ya no me gustaba y yo ya estaba cansada y yo la verdad ya hice todo para que me cortara porque uh -huh. yo ya estaba harta y entonces lo hice y al fin lo conseguí. Cuando no es cierto, pero ¿por qué dejamos que el ego, el orgullo entren? Se acabó, uh -huh. se acabó el amor. Entonces vamos a lo que sigue. Deberíamos de ser mucho más maduros en eso y mucho menos dramáticos. Uh -huh. Yo pienso que las decisiones en la vida son fundamentales y tienes que decidir, y eso es lo que te ayuda a una consejería, una terapia, que esta terminación te va a llevar a vivir, no a acabar con tu vida. El tanatólogo siempre, aunque parezca etimológicamente que solo trabajamos con muerte, trabajamos con vida. Esto que te pasó te tiene que llevar a vivir y a llevar a vivir mejor. A que te entregues mejor a ti misma. A que estés contigo. A que vuelvas a la proporción correcta de tu vida. Y todos los reflectores que a lo mejor tenías puestos en él, a ti. Y también a decidir. Escoger mejor la próxima vez, fijarte más, tomar mejores decisiones, saber negociar mejor, tener más claro qué vas a aceptar y qué no vas a aceptar, qué te gusta y qué no te gusta, decidir tener más claro qué tipo de persona quieres y qué tipo no. Y ¿sabes qué, Marta? Tener un proyecto de vida, porque tu proyecto de vida no puede ser una persona, por favor. O sea, claro que no deben de ser los hijos jamás, pero menos tampoco es que él era mi proyecto de vida. Ella era mi proyecto de vida. Eso está súper equivocado. Algún día hablaremos a detalle de cómo se elabora un proyecto de vida y qué tienes que tener en mente, pero tu proyecto de vida no puede estar cimentado en el otro. Bueno, Nunca. creo que causó muchísimo escosor una declaración que hice en la revista Vanity Fair de este mes, eh, que todo el mundo ha retuiteado, porque dije, yo amo a mi esposo con toda mi alma, pero mi marido es simplemente un pedazo de mi vida. Yo no soy un satélite de nadie. Uh -huh. Me fascina, me fascina. Y yo creo que en general. eso tiene mucho que ver con lo que les preguntamos siempre si su pareja empaca sus maletas y se va, si se lleva su vida o no. Y si se lleva su vida, es que ustedes no tienen una vida propia. Claro, claro. Y en una historia lo cuentan así, que había un conferencista, bueno, un maestro súper sabio, y se encuentran a la esposa un día unos periodistas y, le, y la entrevistan y le dicen, oiga, este maestro debe de hacerla usted muy feliz. No, contestó ella. Todos los periodistas sacados de onda, perdón, no, no me hace feliz. Yo soy feliz y decido compartir mi felicidad con él, que eso es distinto. Claro. El, el último punto, no puedo de amor, el último punto es que tú te vuelvas la persona que quieres que llegue a tu vida, Marta. Eso es lo más importante. Analiza. Tú decías, la selección de pareja es importante, pero sé quién quieres que llegue a tu vida. Eso está cañón. Si tú me haces una lista, yo quiero un hombre que sea deportista. Yo te pregunto, ¿tú eres deportista? No, yo no. Él no se va a fijar en ti. Un deportista no le vas a interesar. Quiero un hombre que sea súper honrado y súper leal. ¿Tú eres honrada? ¿Eres leal? Sí. Ok, entonces puedes pedir eso. Sé la persona que quieres que llegue a tu vida. Porque es en esa, material, congruencia, claro, con esa congruencia, el universo te va a escuchar y te va a mandar a esa persona. Y hay otra frase preciosa que dice, no se trata de encontrar uh -huh. la pareja perfecta, se trata de ser la pareja perfecta. perfecta. Fíjate. Y ser feliz en el camino porque la cualidad más atractiva no es la talla que eres, sino la vibra que emanas. Si tú estás disfrutando la vida, eso es lo más contagioso y la gente quiere estar contigo. Claro. ¿Con quién prefieres estar? ¿Con Igor o con Tiger? Piénsalo. Entonces, sé Tiger, sé alegre, sé vital. Queremos gente viva, no Walking Dead en claro. el mundo. Entonces, claro. si tú de verdad estás buscando a alguien, primero, encuéntrate a ti. Búscate a ti, encuéntrate a ti y lo que tú vas a emanar es eso, Piensen que toda pérdida trae consigo ganancias, por eso es el terreno de la tanatología, por eso es un proceso de duelo. Ve todas las ventanas que se abren de ti, no te quedes viendo una puerta cerrada y la vida es muy cortita para estar llorando por algo que se acabó. Acéptalo, llóralo el tiempo que lo tengas que llorar y sigue adelante. ¿Qué decía María Félix? A un hombre se le llora tres días. Al tercer día te secas la lágrima, te pones unos zapatos nuevos y te sales al mundo. Claro. claro. Oye, tienen que, oigan, tienen que leer este, los libros de Gaby ah. el, el último es, es... Bueno, el más reciente el vamos, más reciente. Si Esperemos que no sea el último Viajar por la vida Que es en donde está tu prólogo maravilloso Esa es una, una gozada cómo curar un corazón roto? ¿Cómo curar un corazón roto? Que ya va en su treceava reimpresión Está padrísimo Elige no tener miedo que es, bueno, el, el cómo enfrentar los grandes dolores y pérdidas de la vida. Y Marta, yo les pido a todos que estén... Cercanos a mí Ahora en este canal de YouTube Que estoy subiendo todos los martes Mis tanatotips, Son uh -huh. pequeñas cápsulas Así me buscan en YouTube Gaby Tanatóloga uh -huh. Y son pequeñas cápsulas De cómo vivir un duelo de manera sana Les van a encantar Les van a ayudar muchísimo Están siendo hasta capacitación para colegas Entonces me encanta esa idea de estar cerca Y pues ahí me tienen En Facebook Gaby Pérez Tanatóloga Twitter Gaby Tanatóloga Ahí estoy muy cerquita de ustedes siempre Muchas gracias, Gabriel Un placer contrario. tenerte aquí gracias este, Te vemos pronto Lo mejor de Marta de Baile Bueno, pues así nos vamos, cuentavientes Esto fue tres horas de Lo Mejor De Y estamos de regreso Para todos ustedes el lunes En Punto de las 10 Que pasen un lindo fin de semana de vacación Adiós Adiós, Adiós. Revista MOA Te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis El manual de usuario a la MOA para que dejes de torturar a tu sistema digestivo y a la ti ¿Estás enamorada de Bedoya? Juicy Jones en un romance de oficina para que no acabe en tragedia Ahora Medina te enseña a quitarte de encima esa timidez que no te deja ser MOA Mars Más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor Una revista de Marta de Baile